0: Bonjour, bienvenue à Dounia Reçoit, l'émission littéraire de la web revue de la tribune des vagabonds du rêve. Donc, aujourd'hui, c'est un format un peu nouveau, très nouveau même, puisque c'est trois auteurs qui sont invités pour le même ouvrage, donc des co-auteurs pour, un, un, enfin pour un, une série. On verra plus tard comment on va, les, vous, les auteurs vont le définir. Donc, c'est les mystères de Kioche, qui sont une suite de novellas, mais on verra que c'est beaucoup plus que ça. Donc, euh, par ordre d'entrée dans Kioche, hein, je vais vous, vous, très rapidement vous lancer, puis après je vous passe la parole. Euh, donc, euh, bien sûr, Benjamin Lupu, qui est novelliste, romancier auteur du « grand Le grand jeu » d'un livre qui, que, que tu intitules comme un livre d'espionnage steampunk se passant à Constantinople. Il y a aussi euh, plus récemment « Rebus » qui est un roman de science-fiction, donc euh, c'est un autre type de science-fiction dont tu pourras parler éventuellement si tu veux en quelques lignes. Après, euh, c'est Sylvie, Sylvie Poulain, noveliste aussi, autrice, qui vient de publier Confluence, qui est un diptyque de science-fiction, je, je dirais sous-marine, chez Bragelonne, qui vient de sortir. Le deuxième tome est sorti en septembre, donc c'est encore tout récent. Et puis euh, le troisième, donc arrivé dans cette aventure, Thomas Mariani, qui est un romancier lui aussi, noveliste mais qui, je dis novelliste, mais il faudra même préciser si c'est bien, parce que comme en fait c'est des, des textes de littérature jeunesse, chez Je bouquine et J'aime lire, qui sont des, je pense tout le monde sait, pas au moins vu, vu, lu dans sa vie J'aime lire une fois chez Bayard, euh, qui donc euh, nous dira si, si ce qu'il écrit c'est de la nouvelle ou si c'est du roman. Il euh, y a un roman en tout cas sûr, c'est La danse de la licorne, qui est paru chez Michel Lafont. Et qui est coécrit avec euh, euh, Sophie Audouin Mamie Cognon. J'espère que je, ne, je prononce bien son nom.
1: C'est ça, c'est ça. C'est ça.
0: Et qui est dans le qui parle de, de l'héroïne. Je crois bien que c'est une héroïne Tara Duncan.
1: Donc, Tara tu Duncan. Pourras, ouais,
0: Duncan tout à fait. Tu pourras nous parler aussi. Donc euh, bon, c'est vous avez écrit ensemble euh, toute une série de textes ce qui s'appelle « Les mystères de Kioche hein, ». Je vous montre les couvertures ici, on les voit bien, donc le premier et le deuxième tome. C'est des textes, euh, j'ai lu ça, je vous le dis, en 3-4 jours, j'avais terminé, euh, je suis tombée dedans <rire> et puis je l'ai lu et euh, on en parlera après. Donc « Les mystères de Kiosh sont, sont notre… Euh, notre euh, principal objet de discussion aujourd'hui, mais il y aura aussi la façon dont c'est fait, la façon dont c'est fabriqué, dont c'est diffusé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pourront venir, euh, Enfin, excusez-moi, qui pourront donc être discutées entre nous aujourd'hui. Donc, je, je vous propose de commencer, donc je vais commencer par l'instigateur de… De, de ce mystère de Kioche donc Benjamin alors je ne vous propose pas de parler tout de suite de Kioche mais de parler un peu de vous de ce que vous faites, comment vous écrivez comment vous êtes arrivé à l'imaginaire parce que ça c'est aussi intéressant comme démarche, si vous avez quelques, des textes ou des films ou des musiques qui vous ont marqué pour un petit peu qu'on voit votre, votre entre guillemets profil littéraire et puis après on entrera dans les mystères de Kioche donc Benjamin, à toi
2: à moi euh, Ah oui, il faut que je parle de moi donc, oui. c'est pas facile. <rire> comme tu veux. Euh, oui, comme... <rire> oui, ouais, <ouais>, je... <rire> Comment je suis venu euh, à l'imaginaire Très tôt. Euh, parce qu'en fait, le premier livre que j'ai essayé de lire euh, en CP, donc c'était un peu ambitieux, c'est Ulysse, hein, l'histoire d'Ulysse. Ah, oui, mais... <rire> euh, donc moi, je suis, je suis venu à l'imaginaire par des choses très classiques, très très classiques. Hein. Euh, voilà, je, je suis un enfant des années 70-80, donc du coup... Euh, C'est le Seigneur des Anneaux. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Beaucoup de science-fiction, énormément de science-fiction, parce que c'était la littérature de l'époque. Mais une science-fiction qui est un peu datée maintenant, euh, avec des choses comme Asimov, Arthur C. Clarke, Van Vogt, euh, ces, tous ces gens-là. Donc ça, c'était assez incroyable. Mais alors, finalement, moi, l'imaginaire, ce n'est pas que la littérature du tout, euh, euh, puisque beaucoup de films... Donc Dans les années 80, on parle de films comme Back to the Future, Conan le Barbare, Star Wars, ce genre de choses... Et je crois que mon plus gros élément d'imaginaire quand j'étais ado, c'était quand même le jeu de rôle. Euh, parce que pour le coup, là, j'y ai vraiment beaucoup, beaucoup joué. J'y joue toujours, donc ça fait ça fait longtemps. Euh, voilà, donc c'est mes trois piliers de, de l'imaginaire, c'est c'est ça. J'ai toujours créé des histoires, moi, plus que l'écriture, c'est raconter des histoires qui m'intéressent. Je ne veux pas dire que je me moque un peu du médium, mais pas loin. Euh, et, et voilà, et donc du coup aujourd'hui j'écris parce que c'est aussi euh, un moyen extrêmement rapide, efficace et agréable de, de raconter des histoires. Je pourrais peut-être rajouter la BD aussi, c'est vrai que dans les années 80 j'ai lu beaucoup de BD, avec peut-être une petite passion pour l'oiselle, euh, qui, euh, qui de mon point de vue il y a une sorte d'imaginaire francophone qui est un peu à part et que j'aime, que j'affectionne tout particulièrement. Par exemple je suis pas du tout comics, et je suis venu au manga un peu plus tardivement, donc euh, je suis plutôt assez traditionnel en matière de, de BD. Euh, voilà un petit peu ce que je peux raconter. Je peux raconter que ça fait 5-6 ans que j'écris, on va dire, semi-professionnellement. Ça veut dire que je suis édité. Euh, donc, je vais commencer à prendre ça un peu plus au sérieux, vu que maintenant, il y a des lecteurs, euh, des éditeurs, euh, des gens qui m'attendent au tourment. Et que c'est un vrai plaisir. Bon, c'est comme ça que j'ai rencontré Thomas et, et Sylvie. Donc, euh, double plaisir en plus. Euh, et puis, plein d'autres auteurs euh, et autrices, d'ailleurs... Euh, et voilà, donc euh, oui, mon premier roman, tu le disais, c'est Le Grand Jeu, donc euh, je me suis euh, aventuré, on va dire, à faire un, un roman d'espionnage euh, qui, qui, qui est une aventure, hein, c'est un roman assez léger, euh, qui se passe à, à, à Constantinople et qui, qui raconte une sorte de guerre froide, mais qui a lieu au 19e siècle, avec des espions, euh, des courses-poursuites, des machinations, enfin tout ce qu'on aime, voilà un petit peu euh, comment je peux me présenter
0: et euh, tu as, as une formation plutôt scientifique, plutôt littéraire
2: Ah, ma formation ben Alors, moi, je suis plutôt littéraire, donc je suis plutôt même historien, littéraire. en fait. Hein. J'ai une maîtrise d'histoire moderne. Euh, j'ai gardé d'ailleurs un goût euh, forcené pour, euh, pour l'histoire, enfin, les sciences humaines en général, je dirais. Euh, C'est assez familial. Mon père est ethnologue et ma mère était euh, historienne de l'art, donc euh, je crois que j'ai un peu baigné là-dedans. C'est vrai que ça m'influence pas mal, t'as raison de le souligner, parce que par exemple, il y avait, mon père est spécialisé sur la Papouasie, Nouvelle-Guinée, alors qu'il avait rapporté toutes sortes de, de masques, tu sais. Alors quand t'es gamin, ça, c'est assez étonnant, donc ça, ça te fait rêver, tu te demandes à quoi ils servent, euh, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est que ces, ces armes aussi, il, a... il avait ramené des lances, euh, des choses comme ça. Donc j'ai pas un imaginaire, par exemple, très médiéval, tu vois. C'est, c'est pas quelque chose qui, moi, les, les chevaliers, tout ça, c'est pas trop mon truc. Euh, mais j'ai un imaginaire un peu multiple ou multiculturel. Donc, euh, ouais, ouais, ça, ça m'influence beaucoup, ouais, c'est vrai, quand j'écris.
0: Ça, ça se voit dans, dans l'aspect la, historien, je dirais même presque archéologique, ça, ça se voit dans, dans le récit puisqu'il y a la ville, il y a toujours des descriptions de villes et entre autres cette ville morte euh, D'où serait originaire une partie de, de la magie, c'est assez, c'est très, comment dire, c'est très descriptif, c'est très presque photographié, quoi. Donc c'est très, il y a, on, on le sent, oui, on le sent bien.
2: Oui, il y a une culture du visuel, hein, comme je le disais. Enfin, voilà, j'aime énormément lire, chose, hein, mais oui. je, mais les films, euh, les films, les BD, euh, les jeux vidéo. J'ai pas parlé des jeux vidéo. Alors, j'ai pas beaucoup joué, ou en tout cas, j'ai joué à des jeux. Enfin, euh, euh, j'ai arrêté de jouer à la fin des années 90. Mais oui, il y a une part de visuel très forte euh, d'illustrateurs, hein, des grands illustrateurs de Donjons et Dragons, euh, Dans voilà, c'est des choses qui m'ont forcément marqué. Oui, oui, il y a une part très visuelle. Tu as raison. Ouais. c'est une bonne remarque.
0: Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des illustrations que tu m'as envoyées, fait parvenir, et de l'illustrateur.
2: Oui, avec plaisir.
0: Alors, la deuxième personne à être entrée dans la ville de Kioche, <rire> c'est Sylvie. <rire> euh,
3: bah moi, j'ai des, des portes d'entrée dans l'imaginaire assez similaires à celles de Benjamin, puisque tu as cité Ulysse et... Euh... Euh, je pense qu'une de mes premières lectures, c'était une adaptation euh, pour la jeunesse, pas le texte original d'Homère, euh, de l'Iliade et l'Odyssée. Je pense que ça a été plus accessible pour moi que pour toi, peut-être. Moi, ouais, j'y suis pas arrivée. <rire> non, moi, j'ai ouais, vraiment un super souvenir de ce bouquin. Il y avait des illustrations magnifiques, d'ailleurs. Et, euh, et puis, chemin faisant, les euh, choses dans l'autre, ben, voilà, la mythologie, euh, les, la légende arthurienne, les contes, euh, les contes régionaux, euh, etc. Euh, et puis, j'ai dû commencer l'imaginaire en tant que tel, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, euh, à l'adolescence à peu près. Euh, je pense que les premiers, ça a dû être, euh, être euh, Barjavel et Tolkien, probablement, et qui m'ont tous les deux déclenché l'envie d'écrire à mon tour euh, mes, mes propres récits. Euh, je me sens des de première, euh, aussi. <rire> première, première tentative de post-apo et puis… Euh, et puis d'histoires de, de, de quêtes avec, avec des dragons et, des, euh, et une compagnie qui chemine à travers, <rire> à travers des paysages immenses. Euh, donc c'était très, très connoté, <rire> mais euh, ça, ça a commencé comme ça, et, euh, et ça ne m'a jamais quitté J'ai continué, euh, continué à écrire comme, comme loisir pendant très longtemps. Euh, J'ai été, euh, été militaire pendant, pendant 15 ans de ma vie, et pendant ces 15 ans, bah, j'écrivais le soir, euh, ça me, ça me permettait de m'échapper un peu du côté plus sérieux et, et, et de la rigueur du, du quotidien. Et puis, et puis maintenant, je suis, je suis heureuse publier depuis, depuis 2019, en commençant par des nouvelles. C'est d'ailleurs par ce biais que j'ai rencontré Benjamin, puisque on, on a tous les deux fait partie d'une aventure orchestrée par Pierre Peuvel et les éditions Bragelonne où euh, plusieurs jeunes auteurs ont été euh, réunis pour écrire des nouvelles dans son, dans son univers du Paris des Merveilles. Donc, euh, on a chacun écrit, euh, écrit une nouvelle dans cet univers-là. Euh, et c'est comme ça que j'ai mis, le, que mis le, le pied chez les éditions Rajlon et que j'ai pu ensuite leur proposer euh, un roman, euh, donc le Confluence, que tu, as, que tu as déjà cité, où cette fois-ci, euh, je suis partie dans la science-fiction. Et Merci. entre les deux, nous avons donc eu les mystères de Kioche, euh, puisque... Euh, puisque après avoir fait la connaissance de Benjamin par curiosité j'ai commencé à, à vouloir lire ce qu'il avait est-ce qu'il avait déjà écrit je suis tombé sur cette série euh, on en a discuté euh, et, puis, euh, et puis et puis puis euh, je vais, vais peut-être laisser Benjamin plutôt expliquer pourquoi il m'a pourquoi il m'a invité à, à participer au premier
0: euh, au premier recueil il nous le dira peut-être
2: voilà. avec plaisir oui. il n'y a pas de souffrir, hein.
0: Thomas
1: euh, ben moi, s'il faut que je reparte euh, effectivement racine de mon goût pour l'imaginaire, pour le et pour la littérature en général, ce premier grand choc, c'est un choc cinématographique. C'est Excalibur de Borman, mmh. Chéder, que, euh, ouais. que mon père m'emmène voir. Je dois l'histoire euh, être l'été de mes sept ans, je crois. Donc, c'est une grosse claque, <rire> tant esthétique que de l'histoire, puis aussi des, des, choix, des choix musicaux, la découverte de Carmina Buranar, enfin, tout ça, c'est des choses qui ont porté. Donc, en tant qu'enfant de, de prof de lettres, bah, j'ai eu accès, comme, comme Benjamin et Sylvie, à une littérature très classique au départ parce que tout ce qui était science-fiction et tout ça, ce n'était pas très sérieux. Et puis, surtout, ça n'intéressait pas mes parents, non pas qu'ils ne voulaient pas que ça arrive, mais ils n'étaient pas, pas passeurs. Donc, moi aussi, j'ai commencé avec l'Odyssée, j'ai commencé avec l'Iliade avec plus particulièrement, et puis après avec, euh, avec l'Odyssée. Mais là, dans le texte, dans les vieilles, dans les vieilles éditions d'études de ma mère... donc. Euh donc, je me souviens encore de chercher les définitions de javelines, de tout ça. Enfin, voilà, c'était <rire> toutes les armes dont des bénéficiaires. Achille. Donc, ça, c'est des, des souvenirs dans ma chambre à essayer de décortiquer parce que bah, j'avais rien d'autre et que c'est bien plus tard que j'ai pu découvrir une littérature de SF et puis une littérature aussi euh, de fantasy. Hein et encore là, je suis mauvaise langue parce que le Seigneur des Anneaux, c'est mon père qui me l'a mis entre les mains. Donc, euh, donc euh, ouais, lorsque j'avais 12 ans. Donc tout ça, ça, ça a nourri, et moi, comme, ben, comme Benjamin, mon but c'était de raconter des histoires dans la vie, et je suis allé au plus, au plus efficace, enfin du moins ce qui me semblait le plus efficace, c'était le théâtre. Donc euh, je, suis, euh, je suis un gars du théâtre, j'ai fait ça pendant, pendant 30 ans, donc euh, en jouant, puis ben, quand on joue, ben, on a envie de jouer à autre chose, donc ben, on, a, on a envie de jouer des pièces, il faut trouver des metteurs en scène, puis comme il n'y a personne, ben, on s'y colle. Et puis, au bout d'un moment, on a envie de jouer des choses un peu différentes, on a envie de raconter ces histoires. Bah, du coup, on, on se colle aussi à écrire. Et puis, arrive Internet, arrive la démocratisation de la vidéo. Et puis là, on se dit, ben, ben, on va peut-être faire un peu de vidéo aussi. Et donc, euh, en tant qu'animateur socioculturel, pendant que je poursuivais euh, difficilement mes études, le week-end, euh, j'emmenais une bande de, de lycéens avec moi dans les, parce que j'habitais Rennes à cette époque-là, dans, dans les forêts de Brocéliande, et on filmait nos délires, nos délires arthuriens. Voilà. Et ça a donné des, euh, d'abord une bande de copains euh, qui euh, se voient toujours et qui, euh, pour certains, pour qui ça a décidé de son orientation professionnelle. Parce que moi, après, je suis entré, euh, maîtrisant ces outils-là, je suis entré en communication dans tout ce qui était communication web, communication vidéo, et j'ai pas mal de mes anciens élèves qui aujourd'hui aujourd sont soit dans les métiers artistiques ou soit dans les métiers de production. Et voilà, donc ça a été un des événements assez, assez formateurs. Et, euh, et quoi dire d'autre bon, J'ai fait un peu le tour. Alors Après la rencontre avec Benjamin, ça a été euh, suite à mon premier roman qui était un peu un hasard parce que je travaillais justement en tant que communiquant sur la franchise Tara Duncan, qui était une franchise littéraire jeunesse qui a eu un grand succès dans les années 2000 et puis début des années 2010. Et euh, il se trouve que euh, l'autrice, donc Sophie Mamiconian a voulu développer son, son univers et a proposé à d'autres auteurs d'entrer de, à donner les clés et puis on écrivait les histoires qu'on voulait en respectant les codes de son univers et euh, bah, du coup j'ai sauté sur l'occasion bien sûr et puis c'est effectivement moi qui fus choisi pour euh, initier une nouvelle collection et c'est comme ça que mon premier roman est sorti et donc après ce premier roman bah, j'ai voulu un peu revenir revenir aux bases de la création littéraire et puis donc j'ai fait quelques formations dans différentes structures euh, sur Paris et en France et c'est là que j'ai rencontré Benjamin voilà, qui était lui déjà plein de, plein de son univers rolliste et qui, euh, et qui, euh, et qui est plein d'initiatives, plein d'entrains. Plein de, plein de, et donc forcément, bah, on est embringué là-dedans. Et pour moi, qui était toujours un peu le moteur des différents projets auxquels, euh, auxquels j'ai participé, ça faisait du bien aussi d'entrer de, juste en tant qu'une petite main, un petit moment qui vient faire sa petite partition. Avec l'équipe et puis hop, qui laisse les autres un petit peu, un petit peu gérer les, les grands axes, les, les grandes voies de navigation.
0: On ouais. verra ça, <rire> on va voir ça. Et pour une petite question, le théâtre, c'était du théâtre contemporain ou c'était du
1: de l'imaginaire? c'était Cla ah, très classique. C'est comm on commence par du Molière, on enchaîne avec du, on enchaîne avec un peu de Corneille, avec du O'Baldia, on passe sur du moderne. Euh, voilà, et puis un peu plus tard, on se risque sur du Shakespeare, oui. euh, voilà. oui, ouais, notamment les comédies de Shakespeare pour, pour lesquelles j'ai vraiment une tendresse particulière.
0: D'accord, et, et dans, en tant qu'écrivain de, de théâtre mm -hmm. C'était dans le même style ou Alors, en tant qu'écrivain de
1: théâtre, euh, bah, c'est la, la suite de, des, comment, du traumatisme euh, arthurien. C'est-à-dire que je, je suis en fac, en fac de lettres après des classes prépa, et là, j'ai une, euh, une enseignante qui décide d'adapter « Le chevalier au lion » de Chrétien de Troyes dans son texte d'origine. Et à partir de là, euh, le... j'ai fait un peu, euh, un peu une boucle et euh, donc, on adapte à plusieurs, et puis après, j'ai continué tout seul. Voilà le, le, comment, la prose de Chrétien de Troyes euh, qu'on adapte en théâtre. Donc, ça a été vraiment. Le...
0: Oui, ça doit être une aventure. Voilà,
1: c'était une sacrée aventure. <rire>
0: Merci Thomas. En tout cas, vous, vous êtes euh, effectivement trois, trois personnalités littéraires assez différentes. Hein, donc, vous avez dû, j'imagine,
1: ça a dû être très intéressant au moment de travailler ensemble, parce que il y en a une qui a piloté un hélicoptère. Hein, je veux dire, entre les trois,
2: euh... <rire> ouais. Alors, a, on n'est pas, pas du tout. Il y a, ouais, a un
1: sur
0: mon écriture. <rire> <rire> Non, mais peut-être sur tes connaissances technologiques. Euh... Oui, mais normalement, on ne les voit pas trop dans la fantasy. Non, non, c'est
3: plutôt en SF. Bon, j'ai mis si, des bestioles. Il y a
0: toujours
3: des volent. choses
2: qui volent. Voilà. il <rire> y a toujours quelque chose qui vole.
0: <rire> Alors, maintenant, va, je voudrais vous poser une, une petite question avant. Euh, à chacun de vous, donc, Benjamin, si tu viens de prendre la parole… Mm. Euh, euh, pour toi, euh, c'est une petite question, que je, je c'est une petite manie que j'ai, c'est en tant qu'écrire de de, des nouvelles et écrire un roman, euh, quel, est que as une, quelle est ta démarche et pour quelles raisons, s'il y en a, tu écris plutôt une nouvelle ou plutôt un roman, avant d'arriver au modèle de Kiosh
2: Est-ce que ah, tu as écrit des nouvelles ça. et des romans oui. Euh, alors, je pense que quand on commence, enfin en tout cas, quand j'ai commencé à écrire, je pense que la nouvelle est quand même beaucoup plus atteignable. C'est plus, c'est plus simple à aborder parce que c'est plus petit, tout simplement. Donc, on voit plus vite le résultat. On peut tester des choses, mais pas sur une longueur. C'est le roman, pour, en tout cas pour, chez moi, un roman c'est 8 à 10 mois de travail quand même, donc mmh. voilà, c'est un peu long. Et puis au départ, on n'est peut-être pas forcément, enfin moi je me sentais pas d'attaque sur un roman d'emblée. Ça, ça demande une construction beaucoup plus, beaucoup plus sérieuse. Ça demande une tenacité. Ça demande d'avoir des outils littéraires beaucoup plus forts. Enfin c'est un vrai défi. Le premier roman, il faut, faut bien se préparer. C'est un peu comme, je sais pas, ton premier marathon, quoi, un truc comme ça. Euh, néanmoins alors je pense que j'écris des nouvelles peut-être un peu à ma manière dans le sens où souvent la nouvelle en tout cas quand on dans les cours, quand on vous présente les nouvelles, on vous dit, voilà, oh c'est pas forcément une histoire mais il doit y avoir une espèce de chute qui surprend à la fin, il y a des sortes de alors pour moi les nouvelles c'est des mini-romans si, si vous lisez mes nouvelles, en fait, c'est rien d'autre qu'un mini roman. j'essaie de raconter une histoire assez dense, c'est pour ça que je fais rarement des nouvelles euh, très courtes je ne suis pas très bon là-dedans, j'essaye d'avoir au moins 10, 15, 20 scènes, et donc de raconter une histoire. Donc j'ai envie de te répondre, pour moi les nouvelles c'est des mini-romans, des mini-histoires. Euh, elles peuvent avoir plein de formes, la première c'est que je veux tester une idée, tu as cité Rebut tout à l'heure qui, mmh. qui est une nouvelle de science-fiction et qui... Là, pour le coup, j'avais envie de parler euh, euh, de la machine. Euh, J'ai publié au Vagabond du rêve, d'ailleurs, euh, aussi euh, une histoire euh, qui s'appelle Noche Monstra. Là, je voulais plutôt parler euh, de comment on peut vivre dans les ruines d'une civilisation. Ça aurait pu être des romans, hein, très sincèrement, mais euh, voilà, il se trouve que je l'ai fait dans le cadre d'une d'une nouvelle. D'ailleurs, il y a pas mal d'écrivains hein, qui transforment leurs nouvelles en romans euh, par la suite. Et puis... Euh, euh, et, et L'autre côté de la nouvelle que j'ai peut-être, c'est un prolongement d'un roman justement. Euh, donc vous allez parfois trouver des nouvelles qui sont dans le même univers mais qui explorent une sorte de facette mmh. euh, ou qui expliquent quelque chose ou ce genre de choses. Donc c'est comme ça que j'aborde la nouvelle. Alors pour le roman. Euh, bah là, l'envie qui pousse à faire un roman c'est d'avoir une histoire longue développée euh, moi j'assimile beaucoup le roman au film voilà, et la nouvelle à un épisode de série si on peut faire une, une oui. analogie et donc pour moi un roman c'est ça c'est l'idée de, de raconter dans la longueur euh, et dans la densité d'avoir plus de place pour les descriptions euh, voilà, c'est une grosse nouvelle en fait <rire> en tout cas euh, telle que je la conçois euh, voilà, et, et je trouve que l'exercice est totalement différent typiquement, moi je me prépare peu pour les nouvelles, je peux presque y aller le nez au vent euh, j'ai une idée de où je veux aller j'ai un personnage, j'ai quelques scènes mais enfin je ne vais pas faire un plan détaillé sauf si un certain Pierre Peuvel me le demande euh, je, vois, je vois Sylvie rire elle sait de quoi je parle euh, mais sinon j'y vais un peu pour moi c'est aussi un plaisir d'aller musarder dans un univers et sans, sans préparation intensive pour un, Alors, je suis pas du tout architecte ça, je ne fais pas de plan etc c'est pas du tout mon truc et pour un roman je me prépare quand même beaucoup plus hein. il y a les univers, les personnages euh, il y a beaucoup de relecture, de cohérence de machin comme ça voilà, c'est un autre effort, euh, qui est tout à fait agréable aussi, mais qui n'est pas du tout du, du même genre. Donc Voilà comment j'appréhende les, 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 deux, les deux genres ou les deux formats. Euh, je mets la novella entre les deux. Pour moi, la novella, c'est une grosse nouvelle ou un petit roman, je ne sais jamais, mais c'est plutôt une grosse nouvelle, je pense. Euh, ça me permet d'avoir plus de scènes, hein, généralement. Oui,
0: Excuse-moi, enfin, on, peu... Excuse
2: -moi, non, on le je verra dans
0: le mystère de suis effectivement... Euh... Vous racontez autant tous les trois de, beaucoup de choses sur un, un, petit, par, un petit format, ouais. mais euh, il, ça se tient.
2: C'est des mini histoires. Hein, vraiment... voilà, on n'a pas l'impression euh...
0: que s'il n'y a pas de chute un peu bâclée entre guillemets, il n'y a pas de, de longueur. C'est voilà, donc ça, ça, ça serait intéressant à creuser aussi parce qu'effectivement entre la nouvelle et la, le roman. Tu as la novella qui peut être considérée comme un court roman ou comme une grande oui. nouvelle.
2: alors après, il y a le genre qui influence beaucoup, je crois, parce que pour avoir discuté avec des gens qui font de la littérature un peu plus généraliste, là qu'on appelle blanche. Euh... Général,
0: blanche, ça fait, ça fait penser un ouais, peu Oui, c'est extrêmement bizarre. c'est lié aux
2: couvertures, hein, <rire> je sais, mais, euh, mais bon, c'est le terme consacré oui. en tous les cas. Mais en tous les cas, généraliste, on va dire non imaginaire, ou, euh, voilà. Euh, je crois que les formats sont plus courts souvent. C'est plus rare d'avoir des alors que le roman historique, dès qu'on aborde le roman historique, euh, certaines littératures euh, type science-fiction, etc., ça ça enfle un peu en termes de texte. Euh, en ce moment, le young adulte est très gros aussi. Euh, okay. Voilà, donc je, je voilà. Et puis la novella est pas très pratiquée en France. Euh, mmh. C'est un, un format plutôt anglo-saxon. Euh, beaucoup en science-fiction d'ailleurs mais oui oui, oui. c'est vrai que c'est intéressant de... alors on avait, il y avait cette idée on en reparlera je pense mais ça, ça imite un peu une série télé à l'ancienne où chaque épisode est une histoire et une saison en est une autre euh, donc il y a un peu de ça dans les mystères aussi qui ont beaucoup influencé
0: euh, je passe la parole à, à Sylvie
3: euh, bah moi, j'aborde la nouvelle et le roman un peu de la même façon, je pense, parce que contrairement à Benjamin, le, le traumatisme Peuvel elle toujours bien présent. <rire> <Et rire> J'ai donc oh besoin de, 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 de savoir d'où je pars, où je vais, et puis au moins quelques étapes clés. Alors, ça va être très succinct sur une nouvelle. Hein, je, vais, je vais écrire, écrire 10-15 lignes pour, pour savoir, quoique sur ce que je suis en train d'écrire, non, il doit y avoir facilement déjà une une pré-nouvelle une pré qui, euh, qui me raconte l'histoire et que je développe ensuite euh, pour, pour faire la nouvelle en entier. Euh, ah oui, donc une, une nouvelle dans la nouvelle. <rire> <rire> une, une, pré, une nouvelle structurelle, on va dire, euh, qui n'est pas, pas rédigée avant de, avant de vraiment entrer dans, dans l'écriture. Euh, après, je dirais, que, je dirais que la nouvelle permet de, de se focaliser peut-être plus sur euh, une thématique qu'on a, qu a envie de creuser. Euh, par exemple, la, la dernière que j'ai fini d'écrire, c'est pour un, un recueil de science-fiction euh, qui paraîtra l'année prochaine chez Brajlon, euh, qui s'appellera Amazonie spatiale. Mm. Et l'idée, c'est de, d'essayer d'imaginer à quoi correspondra l'exploration spatiale en 2075. Et du coup, j'ai voulu, euh, voulu creuser un thème que, qui, qui me plaît beaucoup et qui est déjà présent dans Confluence, mais beaucoup plus dilué vu la taille du... Euh, la taille du roman, euh, qui est la, la relation entre l'espèce humaine et son environnement. Donc ça, ça permet de plus recentrer le, le récit autour de euh, autour de cette idée seule. Mais euh, mais pour autant, j'ai euh, ce défaut ou cette qualité de bien aimer la densité dans, dans les récits, effectivement. Donc j'arrive pas à faire vraiment de, de courts récits euh, centrés sur un seul personnage. Il y a toujours plusieurs personnages, plusieurs idées. Et puis euh, et puis j'essaye d'aborder euh, plusieurs plusieurs facettes de l'univers, euh, quel qu'il
0: soit. D'accord. Et le roman, donc, tu t'installes quoi tu... Le roman, euh, bah,
3: le roman euh, pour l'instant, je n'ai qu'une seule expérience, donc ça aboutit sur un diptyque de, de à peu près 2000, euh, 2 millions de signes au total. Et, euh, et puis, ça s'est étalé sur, euh, sur 5 ans de travail, si on, si on commence euh, dès, dès les premiers tests. Euh, J'espère faire plus court sur le prochain. <rire> mais, euh, mais sinon, le... le... L'idée est la même. J'ai enfin, là plusieurs thèmes du coup, qui s'entrelacent au lieu d'un mm. euh, pour, pour la nouvelle, ou deux au maximum. Euh, mais mais j'ai la même recherche de densité à partir d'un du, squelette, squelette initial qui me permet
0: de, de, de structurer le récit. D'accord, donc on va voir avec Thomas maintenant. Est-ce que l'écriture nou de nouvelles, et, et, et si tu pouvais nous dire aussi, parce que tu n'en as pas du tout parlé, mais quand tu écris euh, des récits pour enfants, est-ce que le format
1: change ou est-ce que c'est la même chose Alors, tout dépend de ce qui est euh, ce qui est commandé. Euh, moi, j'ai écrit très peu de nouvelles jusqu'à très récemment. Parce que ce n'était pas la forme dans laquelle je me retrouve, j'ai besoin de, besoin de, de personnages, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de, voilà, de, de rebondissements, et autant la nouvelle était une forme littéraire que j'aimais beaucoup lire, euh, voilà, j'étais un grand, un grand amateur des, des nouvelles de, de Maupassant, pour citer que lui et puis autrement, de certaines nouvelles de science-fiction où la, la dernière phrase te fait repenser tout le récit. Et, et voilà, c'est le genre de, de claque que, que j'aime bien prendre en tant que lecteur. Mais en tant qu'auteur, qu ce n'est pas quelque chose sur lequel je me suis senti très à l'aise. Euh, d'ailleurs, lorsque j'ai fallu, lorsque j'ai dû commettre euh, mon épisode de kioche, euh, voilà, il me, il faisait déjà à peu près presque le double, voire le triple de ce qui m'avait été commandé. Non, le double, <rire>
2: exagères. Là aussi, il y a un
3: traumatisme.
1: <rire> Mais, euh, et c'est plus qu'en, en revenant effectivement sur des travaux de commande euh, pour Bayard Press, par exemple, que là, j'ai découvert effectivement la, euh, voilà, le plaisir de travailler un texte en, le dans, le, en essayant de le, de le densifier le, le, le plus possible avec des contraintes qui sont effectivement très précises hein? et là oui en, en jeunesse on peut parler de nouvelles hein? mmh. soit pour Je Bookin, c'est le terme d'ailleurs qui est, qui est commercialement utilisé pour, pour comment désigner le, le texte principal qui est au sein de, du numéro et pour J'aime lire on parle de petites nouvelles ou de petits romans voilà, pour les, euh, mais, euh, mais c'est une forme euh, voilà, que, que je découvre écrire avec plaisir depuis peu.
0: Voilà, bah écoutez, on va peut-être passer au, au mystère maintenant. <rire> Donc, euh... Les mystères, donc, j'aimerais qu'on parle de, ben, de, 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 tout, comment vous avez fait le projet, comment vous, vous écrivez, comment vous, vous avez développé cette, cette, cet univers qui est, en plus, bon, vous êtes tous joueurs, c'est ça, si j'ai bien compris ah. non, non, pas, pas toi. moi. Moi, je suis pas passé encore, à... encore,
1: ça va venir à même. travers. Ça va venir, d'accord, c'est une menace.
0: <rire> Donc, C'est une question de temps. D'accord. <rire> euh, les mystères de Kioche. Donc, en fait, euh, bah, je vais te passer la parole, Benjamin, si tu peux nous, nous parler un peu de, des mystères de Kioche. Pourquoi avoir non pas écrit un roman ou une... Ou une suite de romans, euh, comme, en, comme ça se fait beaucoup dans le genre. Euh, donc, on est là dans, dans la fantasy. On peut, on peut dire, on est dans la fantasy. Ah puis de la magie, il y a, oui, oui, magie, oui. Y a des, des sorci magiciens sorciers. <rire> Et en fait, euh, que, comment tu as abouti à ce, à, à ce, à ce format Je parle de format vraiment parce que là, c'est un certain nombre de, de, de signes, un certain nombre de pages, ouais. euh, des histoires qui sont. Bon, Vas-y, prends la parole.
2: <rire> <rire> euh, bon, je, vais, je vais commencer par une anecdote qui est l'anecdote drôle de la naissance sous forme euh, littéraire euh, des Mystères de Kyoche. C'est parce qu'elle est vraiment rigolote. Euh, euh, Sylvie parlait tout à l'heure de, de ce concours lancé par Pierre Peuvel. Euh, donc je ne sais plus quand il nous a répondu. Euh, Peut-être en 2017 ou
3: 2018.
2: Oui, le début c'était en 2017. <rire> oui, c'est ça, je crois. Et donc, un beau jour de septembre, je ne me souviens plus lequel, mais euh, Pierre. Euh, euh, répond, me dit bon ben bah voilà, on, on va travailler ensemble j'ai sélectionné votre projet, c'est pas mal on va on va écrire ensemble donc évidemment j'étais assez euphorique, voire très euphorique hein. j'ai coutume de dire que je devais être le seul Parisien à sourire dans le métro pendant quelques jours hein, ce qui, ce qui m'a valu des coups d'œil un peu étonnés de mes, mes compatriotes euh, et puis après je me suis fait un, une sorte de, de peur rétroactive un peu idiote, qui hein, euh, de dire bon ben bah voilà, les gens vont, vont regarder qui je suis bah, sauf que j'ai rien écrit quoi <rire> Concrètement, vous allez me trouver hein, sur Internet, mais pas du tout pour des histoires littéraires. Alors, j'ai pas pu me défaire de cette idée euh, malgré euh, une insistance de ma compagne, et de mes amis. Me C'est complètement idiot ton truc. Qu'est-ce qui t'arrive Voilà. Et je me suis dit, il fallait absolument que je publie un truc. Fallait que je sois. Alors, en plus, j'étais un peu naïf à l'époque. Je pensais que le truc allait, est... enfin, la nouvelle de Pierre allait sortir. Je sais pas, trois mois après, tu vois, un truc improbable. Dans le monde de l'édition. Et donc, j'ai conçu ce projet en, je ne sais pas, peut-être deux jours, trois jours. Ah oui <rire> C'était vraiment la panique. Donc, oui, c'était oui, 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 une espèce de panique complètement idiote, euh, bon, qui fait beaucoup rire les gens, mais sur le coup, j'étais assez sérieux avec moi-même. Euh... Et donc, en fait, c'est un peu par contrainte qu'est né le projet, puisque je devais, évidemment, je ne pouvais pas inventer en trois jours un univers. Donc, j'ai récupéré, j'ai fait de la récupération d'un univers... Euh, rollistique comme disait Thomas, c'est-à-dire un univers dans lequel euh, je jouais au jeu de rôle depuis les années 90, qui a d'ailleurs eu quelques scénarios euh, qui, qui sont parus dans la revue Cassius Belli. Euh, donc ça, c'est bien, parce que l'univers était entièrement là, constitué, avec son histoire, son passé. Et puis, alors, au fur et à mesure des années, on avait empilé les couches archéologiques, si je puis dire. Euh, par contre, un, un, un scénario de. Enfin, le jeu de rôle donne naissance à de magnifiques univers, moins à des personnages romanesques crédibles, on va dire. Enfin, ça dépend, mais en tout cas pas dans mon cas. Euh, et donc, du coup, j'ai fait de la récup de personnages aussi, mais il a fallu leur inventer une personnalité. Euh, voilà. Et ça, c'était très plaisant. Alors, euh, c'est exactement ce que j'ai fait avec euh, donc, les, les, les protagonistes que sont Tircea, Ivrian et Ziurne. Euh, et, et après, il faut inventer du conflit, alors bref, de, de fil en aiguille. Alors je me suis dit, évidemment, je n'étais pas suffisamment naïf pour croire que j'allais écrire un roman en trois mois, évidemment. Enfin, il y a des gens qui le font, je ne sais absolument pas comment ils font d'ailleurs. Euh, mais par contre, je me sentais bien d'écrire un truc un peu plus petit qui ressemblait à une novella. Et euh, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, bah, c'est un peu dommage parce que j'aimerais bien euh, pas simplement m'arrêter à une novella. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire comme une série télé, tout simplement. Euh, l'inspiration vient vraiment de là donc l'idée c'était d'avoir deux saisons euh, cinq épisodes par saison euh, tous du même format donc avec le principe de la télévision c'est-à-dire une histoire finie par épisode mais un arc c'est-à-dire un fil rouge euh, dans la saison euh, et comme je ne suis pas un, un, un planificateur en tant qu'écrivain, euh, ça m'a pas dérangé de démarrer un petit peu au pifomètre euh, sur la première histoire, en me disant t'inquiète pas, ça devrait bien aller en cours de route. Voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué que prévu, hein, bien sûr, au fur et à mesure du temps. Mais il euh, y a cette part, je crois que ça me vient du jeu de rôle aussi, parce qu'en jeu de rôle, on est obligé d'improviser, parce que les joueurs font absolument n'importe quoi. Vous avez prévu une histoire, et puis, bon, évidemment, ils vont, ils vont pas où il faut, ou ils décident de faire autre chose. Et donc, du coup, j'ai développé au fur et à mesure des années une sorte de, de talent d'improvisateur, parce que je suis essentiellement meneur de jeu. Et je pense que ça joue beaucoup sur la manière dont j'imagine les histoires, en fait. Euh, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est né comme ça, et le dernier élément, c'est qu'évidemment, pour qu'on me voit, pour qu'on voit que je suis écrivain, il faut que ce soit publié. Alors là, par le coup, je savais que les, les éditeurs n'allaient pas me répondre en trois mois en disant « c'est du génie, on va vous publier ». Et euh, comme je, je travaille également dans le numérique, eh ben j'avais entendu parler de l'auto-édition. J'avais des compétences pour m'y lancer sans trop de difficultés, si tu veux. Euh, J'ai également dans mes équipes des designers, donc je sais interagir avec des illustrateurs. Euh, je connais la partie contractuelle, ce genre de choses. Et donc, du coup, parallèlement au travail d'écriture, il y a le, le montage lui-même du projet. Et L'idée, c'était tout couillon, hein, c'était d'avoir un, un bouquin... Euh, publié euh, trois mois Dans après. Google Oui, <rire> ouais, ouais, voilà. Ouais. Donc, juste pour on, 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 voilà. Donc, je sais que le, la base, alors je la raconte, ça fait rire tout le monde, après, euh, c'est évidemment devenu un, un projet un peu plus sérieux au fil du temps, parce qu'il faut assumer ce qu'on a décidé, donc ça a quand même pris trois ans à faire en tout. Euh, et c'est comme ça que les mystères de Kioche sont son nés, alors après c'est une rencontre aussi, on peut commencer un projet ne pas l'aimer, mais il se trouve qu'à l'émissaire de Kioche, je m'y suis très très vite attaché, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour faire un univers dense, riche, intéressant, avec forcément, bah, j'écris de la fantaisie, mais c'est une fantaisie qui s'éloigne peut-être un peu des canons classiques, alors ça, j'ai pas de mal à réutiliser les tropes, les créatures classiques, mais peut-être j'avais envie de raconter un truc un peu différent, on en a parlé au début de l'entretien, je vois à peu près pourquoi, même si je n'ai pas fait d'analyse précise, mais je, je, je me rends compte que je dois utiliser des trucs qui ne sont pas très courants. Et donc du coup, euh, bah voilà un petit peu l'histoire du démarrage des, des, des mystères de Kioche. et le truc qui m'a le plus surpris, mais vraiment beaucoup, euh, c'est d'avoir des lecteurs en fait. Ça, je, en fait, je n'avais pas bien calculé ce qui allait se passer. Et quand vous publiez un truc, même si c'est en auto-édition, vous avez très, très, très rapidement des lecteurs. Et, et les lecteurs, ils vous parlent, ils vous disent des choses, ils aiment bien, ils se posent des questions, euh, ils se demandent quand il va y avoir la suite, etc. Et j'avoue que ça, c'est euh, probablement mon plus grand plaisir dans l'écriture, c'est ah, ah, après
0: quoi
2: c'est après ouais, d'avoir des, des lecteurs, quoi, en fait. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment très agréable. Donc, voilà un petit peu le début des, des mystères de Kioche qui est à la fois drôle et un peu incongru, on va dire.
0: Bah, les mystères de Kioche, euh, c'est... C'est l'histoire d'une magicienne, je sais pas, ou d'une sorcière, je sais pas comment tu l'as... Oui, non, la c'est une, ouais. une magicienne. C'est plutôt une magicienne.
2: Je peux faire le pitch, hein, d'ailleurs, si tu veux, il n'y a pas de... J'ai l'habitude en salon, maintenant.
0: Voilà, <rire> parce qu'après, on donnera la parole aux autres côtes. Oui, bien sûr. <rire> voilà. ouais. Non, mais c'est
2: l'histoire, c'est tout simple, hein. c'est l'histoire d'une magicienne qui s'appelle Tircea, euh, qui est une femme <rire> profondément intelligente, pas très sociable, mais profondément intelligente, euh, qui était promise un, un destin magnifique puisqu'elle devait diriger la plus grande école de magie euh, du monde, on peut dire, qui s'appelle la Maison des Curiosités. Et pour une raison qu'on ne connaît pas, elle a été jugée indigne de cette position, elle a été chassée de l'école, elle a même été euh, physiquement euh, condamnée puisqu'elle est devenue aveugle. Et au début des mystères, elle survit comme elle peut dans les bas-fonds de, de Kioche. Et évidemment, elle n'a qu'une envie, c'est de prendre sa revanche. Et c'est l'histoire de cette revanche, en fait, qui va se confondre avec le destin de la ville. Euh, c'est ça que racontent finalement les mystères de Kioche.
0: C'est une bonne introduction, effectivement. Et euh, ce que je vous propose, c'est que vous rentriez dans, dans, dans le vif du, du sujet, les, la, les uns et les autres, en euh, partir de votre propre expérience d'écriture.
2: Mmh. Bah, je pense euh... que je vais passer la, la parole à Sylvie, je pourrais, je pourrais probablement Oui, n'hésitez pas à intervenir. Euh, pourquoi, pour, euh, euh... Parce que vous êtes
0: trois mmh. et vous avez euh, tous euh, des expériences sur ce, mmh. sur ce ministère. Donc, je n'ai pas forcément. Je, je n'ai pas, pas toutes les clés parce que j'espère je, bien que vous les découvrirez avec vous. Donc, bah, Sylvie, alors.
3: Donc, toi toi bah, tu es du coup, moi j'ai abordé les mystères, il devait y en avoir, euh, il devait y avoir les trois premiers décrits. Oui. Euh, ce qui m'a plu tout de suite, c'est que j'ai ressenti une certaine familiarité euh, avec cet univers qui doit venir parce ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans mon inspiration. Parce qu'avant d'être holiste, je pratiquais beaucoup les jeux vidéo, et notamment tout ce qui était dans le dans les, les déclinaisons de, des rôles de, de, de Donjons et Dragons. Euh, donc des univers médiévaux, fantastiques, avec euh, plein de. Euh, plein de créatures et de, et, de, et de peuples différents. Donc j'ai retrouvé ce, ce côté-là dans les mystères, mais en même temps avec, euh, avec une vraie originalité, avec tout, tout ce qui vient de la mythologie et des, des cultures orientales, etc. Que, que, ce qui donne un côté vraiment baroque et, euh, et foisonnant à, à la cité de Kioche. Euh, mmh. Du coup, bah, quand, euh, quand, quand Benjamin m'a proposé d'entrer de, de, dans, dans la danse pour écrire un épisode bonus sur la, sur la, la première série euh, qu'il était en train de terminer, euh, la première saison, pardon, <rire> puisque, puisque c'est vraiment bâti comme une, comme une série télévisée. Euh, bah moi, ce qui, ce qui m'avait attiré l'œil, c'est qu'entre les épisodes 1 et 2, il euh, y avait un hiatus où euh, les personnages étaient bannis à la fin de l'épisode 1 de la cité de Kioche pour, euh, pour quelques mois, en gros pour se faire oublier et pour revenir euh, après. Et puis au début de, de l'épisode 2, bah, en fait, ils étaient de retour à Kioche et on ne savait pas à quoi ils avaient employé leur temps euh, pendant, euh, pendant, pendant cette période-là. Donc je me suis euh, je euh, amusé à, euh, à aller explorer une autre, euh, une autre cité que que Kioche. Euh, Alors euh, Benjamin m'avait fourni une carte euh, une carte du continent euh, des perles où se, trouve, où se trouve la ville et puis euh, tu m'avais dit deux trois mots sur, sur, chaque, sur chacune des villes et celle qui avait retenu mon, mon attention euh, c'est Assaré donc qui est une, une ville qui se situe euh, au milieu d'un canyon perché sur un sur un piton rocheux. Et euh, je pense que j'y ai vu tout de suite le potentiel pour mettre des créatures ailées. Ça c'est doit, ça, doit ça
0: qui m'a euh, oui, <rire>
3: attiré. <rire> euh, J'ai vu, vu des, des ponts vie, des ponts basculants, euh, euh, des, euh, une garde montée sur des griffons, euh, etc. Euh, et puis, euh, et puis c'est joint à ça que euh, un personnage qui m'avait beaucoup plu dans les, dans les premiers épisodes, c'est l'acolyte de, de Tircea, qui est un gobelin de mes urnes. Euh, c'est euh, vraiment son, son acolyte un peu comique euh, c'est un, un voleur euh, et, euh, avec, avec toujours des, des réflexions un peu, euh, un peu amusantes et donc euh, bah, je, me suis, euh, je me suis amusée à lui créer une famille euh, toute, euh, toute une famille de, de gobelins à Saré euh, avec euh, une mère qui est un peu une espèce de Madalton euh, version gobelin euh, une, euh, une, une, une grande tante sorcière euh, qui, vit, euh, qui vit à l'écart et qui, euh, qui fait des magies bizarroïdes et puis, et puis un oncle gaffeur qui passe son temps à se prendre les pieds dans le tapis et à se faire arrêter par la garde. Euh, donc en, voilà, voilà par, par où je suis, je suis rentrée dans les mystères.
0: Et puisque tu parles de Zurne, c'est de... aussi là-dessus que Thomas s'est lancé
2: C'est ma malédiction, Zurne. <rire> c'est ce personnage <rire> ça a bouffé cette histoire. Même les lecteurs, ils préfèrent Zurne à tout le monde. C'est une, <rire> une catastrophe. <rire>
0: Thomas, alors pour aussi la.
1: Ben moi, je suis d'abord un lecteur de la première heure de, des Mystères de Kioche. Et puis, ben, comme la saison 2, euh, vous voyez Sylvie euh, comment co-scénarisait avec, euh, avec Benjamin. Du coup, il restait de la place pour l'épisode bonus. Donc, je me suis tout de suite euh, proposé et mis sur les rangs. Et euh, en fait, en, en travaillant sur cet épisode bonus, au fur et à mesure, euh, il est apparu qu'il qu n'y aurait pas d'épisode bonus, mais qu'il serait intégré dans le fil rouge de l'histoire. Oui, il est en plein
0: cœur. Du... Voilà. <rire>
1: et donc, euh, ça a été un super, un super cadeau euh, que Sylvie et Benjamin m'ont fait, et donc de, de les rejoindre euh, avec, cette, euh, avec cet épisode-là. Et, euh, et donc moi, comme l'épisode bonus, je voulais l'accès sur Zurne. Du coup, cet épisode, euh, cet épisode 8 a été euh, a été essentiellement là pour pour mettre encore plus en avant Zurne, au grand <rire> désarroi de Benjamin. Et euh, mais j'ai quand même pu aussi m'amuser, euh, comment, à, à continuer le fil rouge de Tircea et euh, et voilà, et un passage de relais avec Sylvie qui a été vraiment, vraiment très agréable à faire. Bon, l'un et l'autre, on a pu, parce qu'elle reprenait le relais derrière après mon épisode. Donc, l'un et l'autre, on a pu récupérer certaines, certaines, certaines inventions que l'on, que l'on faisait. Et puis, toujours sous l'aval de notre grand maître. Mais, euh, et, et, et comme ça, il y a, il y a vraiment des, des choses qu'on a pu, qu'on a pu, qu'on a pu développer, qui était vraiment vraiment très. Tu reprends
2: d'ailleurs le, le fameux oncle gaffeur. Et euh... je reprends l'oncle gaffeur <rire> qui m'a bien sûr. Il a volé bien sûr,
1: quelque chose. Voilà, d'essayer de l'amener, de, de l'amener et de, de l'amener encore un peu plus loin. Voilà, une fois qu'il avait été introduit par Sylvie, que c'était vraiment très agréable.
0: Mais c'est ça aussi qui 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 est assez euh, assez étonnant dans cette série, c'est qu'il y a des, des moments dramatiques presque pratiquement tragique, Il y a de, même horrifique, hein, parce que mm -hmm. la ville est quand même, euh, disons Tirséade provoque quand même, malgré elle peut-être, mais dans sa quête, elle, elle, elle fait sortir des choses monstrueuses de la ville, elle, la ville se transforme finalement. » Et euh, et puis il y a ces moments où avec ces personnages comme Zurn effectivement on tombe dans le dans le comique dans le c'est un c'est un texte équilibré parce qu'on rit et puis on s'inquiète aussi parce que les des aventures quand même hein, qui leur arrivent c'est quelque chose de d'assez puissant et puis et ça foisonne il y a chaque fois des nouveaux personnages qui arrivent et qui ne sont jamais euh, des seconds couteaux entre guillemets, ils ont ils ont tous un rôle euh, important.
1: Donc euh...
2: c'est l'influence de la série, ça. C'est exactement comme ça que les séries sont sont bâties en fait. Hein. Euh, moi, je, je cite souvent une série euh, que, qui est à ma faveur s'appelle Person of Interest. Si vous avez l'occasion de la regarder, vous verrez que c'est c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment la man... il enfin, y a une, y a une, y a une un parallèle un petit peu entre ça et les, et les mystères de, de Keuch. Personne of Interest, une série euh, avec laquelle on peut faire un parallèle et qui est plein de personnages euh, euh, qui sont importants, même quand ils sont secondaires, ils sont drôles, il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'action. Ça, c'est une série qui m'a appris qu'on n'est pas obligé d'être monothématique dans, dans son écriture. On peut l'être, hein, c'est pas gênant, mais... Mais, sous... Mais un récit complet finalement, et d'ailleurs on... on parlait de l'Odyssée ou de l'Iliade, il euh, y, a... y a des choses drôles, dramatiques, euh, loufoques, incongrues, euh, bizarres, euh, et ça fait un récit complet. Moi j'aime beaucoup ça, c'est une espèce de mélange un peu étonnant euh, bah, qui ressemble un peu à la vie hein, finalement. Euh, donc voilà un petit peu pourquoi, euh, pourquoi tu as pu avoir cette sensation en lisant euh, les mystères
0: il ben, y a des moments où on s'esclave et puis il y a des moments où on se dit ouh là là comment vont-ils faire pour s'en sortir mais c est, c est quand même...
2: <rire> oui ce qui ressemblait un peu aux questions qu'on se posait soit dit en passant <rire> <rire>
0: d'accord mais moi je suis la lectrice donc je là, pour le coup, on est pas, pas où pas on mon problème <rire> c'est votre problème d'écrire des choses <rire> euh, je ne sais pas si euh, vous avez encore d'autres euh, remarques sur euh, la façon sur le format sur la façon dont vous avez travaillé parce que finalement,
2: ben, il y en a si parce que alors c'est vrai que il y a ce côté euh, écrire ensemble hein, qui ressemble encore une fois à ce que font les scénaristes de, de séries télé. Je pense qu'il y a une influence du jeu de rôle aussi, c'est-à-dire qu'une un, une mmh. histoire de jeu de rôle, elle est co créée en direct et c'est pour ça que moi ça me dérange pas beaucoup. J'aime beaucoup travailler euh, en je sais pas comment dire en collectif. Euh, donc, Sylvie et moi, on a quand même une proximité, je pense, d'écriture, ou en tout cas de, de, de manière d'aborder les histoires. Donc, euh, c'était bien ça, parce qu'on on était partis, euh, on, a les mêmes, on avait à peu près le même niveau, on a un peu les mêmes mmh. manières de travailler, on a beaucoup de points communs. Donc, je, je pense que ce n'était pas si dur que ça, et il y avait non, un plaisir. de est même endroit de...
3: dans notre parcours, je pense, et puis, euh, et puis on, a, on a appris l'un de l'autre en même temps. Euh, mais peut-être plus sur le style que sur la construction, où effectivement, ça s'est passé assez naturellement, enfin, j'ai ouais. euh, J'ai vraiment pris plaisir à cette partie de ping-pong entre nous, euh, que ce soit sur la construction du récit ou sur son écriture après. Et puis, au niveau des styles, moi, j'avais tendance à faire un peu plus riche et toi, un peu plus euh, épuré. <rire> C'est vrai. Oui. Et, euh, et en fait, on ça s'est équilibré au fur et à mesure, euh,
0: il m'a semblé. C'est-à-dire que quand vous écriviez, tu nous en as déjà un peu parlé, Sylvie, quand on s'était vu la, le mois dernier. Quand, vous quand, mettons, toi, tu écrivais, euh, par exemple, le, cette histoire très sombre, hein, l'histoire des nains, là, comment ça oui. s'appelle Les murmures de, -dessous. Des murmures de l'en-dessous. Euh, et là, ça m'a beaucoup fait penser <rire> à… À Terry Pratchett, honnêtement, il y a des choses, <rire> c'était vraiment étonnant. Donc, c'est quand tu écris, tu, tu soumets euh, à, à Benjamin, oui. Benjamin, oui. tu lis, et quel type de réflexion tu peux être amené à dire, même pour Thomas d'ailleurs, un co- Écrivant, je ne sais pas comment ça peut on peut dire ça, un co-auteur.
2: Ouais, à quel co moment on tu interviens
0: Parce qu'il y a aussi des égaux dans l'écriture, il y a des personnalités. donc Comment vous arrivez à,
2: à collaborer C'est difficile de répondre de manière générale. J'ai souvenir que c'était bah, peux donner un exemple Ouais, j'en ai même deux. Le premier, c'est avec Sylvie. Donc, souvent, le rapport est... entre nous deux, c'est, euh, il peut y avoir des passes de style, il peut y avoir des idées que, qui surgissent par rapport au récit l'autre en disant, tiens, on ferait, ce serait peut-être mieux comme ça. Mais finalement, j'ai eu la sensation qu'il n'y avait jamais eu de très grosse remise en cause de l'intrigue. Moi, j'ai, j'ai un égo d'auteur, hein, comme tout le monde. Mais là, il y avait un plaisir complètement dingue à découvrir un truc que j'aurais jamais écrit et euh, qui rentrait aussi bien dans l'univers. Mmh. Donc là-dessus, il euh, y a une espèce de complicité assez euh, assez géniale. Euh, ouais, et et il y, y, ça... y a une
3: continuité où euh, moi je prends des éléments de ce que tu as déjà écrit pour rebondir dessus. Oui. Je cherche ce m'inspire dans, euh, dans dans ce qui est déjà écrit euh, et puis j'en tire des, des nouvelles lignes narratives. Et ensuite, euh, bah, en fait, on échange entre nous pour pour vérifier si euh, si ces lignes narratives vont bien avec l'ambiance de l'univers et puis avec euh, la cohérence générale de, du récit, euh, voir avec ce que peut-être tu prévoyais déjà pour après, mmh. même si je crois que c'était encore assez flou euh, sur. C'est euh,
2: ça, moi j'ai jamais. Euh, en fait, je me suis appuyé sur ce qui est, sur ce qui surgissait, voilà. Et je, donc du coup. J'ai complètement changé le cours du récit en fonction de ce que Thomas et Sylvie ont fait. Donc, ça, c'est pas très gênant. Et, oui. et je pense que d'ailleurs, c'est beaucoup plus riche que ce que j'aurais pu écrire tout seul. Donc, de j'ai pas de, de souci là-dessus. Mais oui, j'avais remarqué ça. Parfois, je cite des éléments de l'univers. Il y en a une qui s'appelle « La tour euh, branlante oui. de l'oracle » ou un truc comme ça. Et hop, ça devient une nouvelle chez Sylvie. Euh, c'est ça. <rire> ouais.
3: le, le, quatrième, le quatrième épisode, là, l'oracle et l'étoile, il est parti d'une phrase. Euh, il était question d'un oracle fou qui habitait dans une tour penchée et qui réveillait ses voisins la nuit en criant
0: et, et c'est pareil Thomas
1: euh, ouais, Alors moi ce pas la première fois que je faisais ce type d'exercice c'est-à-dire ouais. d'arriver dans l'univers d'un autre parce que c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman euh, euh, donc le premier roman dans l'univers de Tara Duncan même si euh, là euh, ce, dans ce roman euh, je je crée une parenthèse dans l'univers écrit par Sophie Audouin-Mamikognan et je développais mon histoire à moi. Euh, il fallait simplement, il y avait certaines choses qu'il fallait que je respecte, mais j'avais vraiment une grande liberté. Or là, avec les mystères de Kioche, j'arrivais dans le fil rouge. Donc, euh, et comme Benjamin aimait bien, euh, voilà, euh, était dans une position, il attendait de voir ce qu'on amenait et puis lui nous guidait ou, ou réagissait par rapport à ça. Du coup, moi, j'ai vu pas mal de vides, mais qui n'en étaient pas, et que j'ai tout de suite voulu euh, investir, notamment l'évolution euh, affective de certains personnages, des choses comme ça. Et ce n'était pas mon rôle de, de le faire. Donc, il a fallu, sur différents points comme ça, que je fasse marche, marche arrière et que euh, je laisse des choses en suspens pour que euh, les showrunners de la série puissent, effectivement, puisqu'on approchait de la fin de la deuxième saison, euh, voilà, développer ce qu'ils voulaient aller. Il ne fallait pas que j'aille trop vite sur certaines ah oui. choses. Oui,
0: voilà. c'est intéressant parce qu'il faut aussi euh, brider son propre rythme. En fait. Oui, et puis comme...
1: Euh, comme Benjamin est un monstre à cœur froid, euh, effectivement, euh, <rire> <rire> moi et Sylvie, on essayait d'amener un, un petit peu de romance, de romance peut-être même entre certains personnes. Vous avez, réussi, euh, vous avez réussi en plus, vous avez oh, tordé pleinement. Un, <rire> <rire> un peu, mais moi j'allais trop fort, j'y allais trop fort. Allais trop fort mais euh... <rire> non, mais c'était un, un très bon exercice.
2: Mais on peut dire un truc quand même, euh, parce que le, la collaboration avec Thomas, elle est née euh, aux imaginales. Et en fait, euh, lors d'un repas gargantuesque dans le gîte qu'on avait loué à deux, je me souviens. Et euh, euh, c'était le début de la nouvelle euh, qui se passe avec Zyorn, Donc, et, et, et moi je pleurais de rire c'est surtout ouais. pour ça qu'on a bossé ensemble que, que, et, de, et si vous remarquez tout le long de la nouvelle de, de Thomas on, on, on se bidonne pas mal quand même les personnages sont truculents les inventions de créatures complètement délirantes euh, voilà. et ça s'inscrit quand même dans l'univers mais, mais moi c'est ouais, ce que j'ai retenu c'est qu'on pouvait faire un truc complètement comique et à la fois sérieux euh, et ça Thomas c'est probablement un de ses grandes qualités c'est d'introduire ce, cette, cette veine comique que moi j'adore et que je l'incite à poursuivre euh, en tout cas cet épisode il est à part pour ça quoi c'est vraiment très très drôle très bien écrit les dialogues sont truculents hein. c'est vraiment génial quoi.
0: Oui, je confirme et en plus tout en donnant beaucoup de profondeur au personnage donc c'est pas du tout une caricature de des Allô personnages. C'est vraiment que quelque... ça apporte une une intensité effectivement et on, on rit bien sûr parce que c'est vrai que c'est drôle.
1: Et, bon, et on parlait euh... on parlait tout à l'heure de notre héritage classique et donc cet épisode que j'ai commis. Parle, raconte en fait une histoire d'une évasion, et euh, j'avais proposé au tout départ à Benjamin, je ne sais pas s'il si, si s'en souvient, c'était de, okay, de, si. de reprendre, de, reprendre, euh, un, de faire référence, enfin une référence, il euh, n'y a que nous qui la voyons, mais euh, c'était un point de départ qui, était, euh, qui se passe dans, le, dans Splendeur et misère des courtisanes de Balzac, où euh, le héros Vautrin, euh, dans une prison en en un tour de main, trouve des solutions pour qu'on lui ouvre, qu'on lui ouvre les portes. Et j'avais proposé à Benjamin, bah, tu vois, il faudrait qu'on arrive à faire ça avec zurne avec notre notre gobelin facétieux et, et malin, et qu'on arrive à faire ça. Donc c'était c'était le temps génial, de départ. C'était Balzac.
0: Voilà. Ah, mais puis l'idée de la fin est assez est assez drôle d'ailleurs aussi puisqu'on ne on va pas va pas la spoiler parce que c'est quand même des, tout, des textes. Elle est sont génial pas, cette fin. Trop long. Mais la fin est extraordinaire effectivement. En tout cas, l'idée qu'ils ont trouvée pour euh, essayer de sortir, je j'en dis pas plus. <rire> voilà. Donc en fait, c'est euh, cette série. Euh, je pense que là, vous. Vous en êtes qu'au début, j'imagine. Vous, vous pensez
2: continuer
0: ah. Vous continuez d'être travaillés <rire> tous les trois Qu'est-ce que vous envisagez sur, sur les, les mystères de Kioche, en particulier je,
2: je pense que post-mystère de Kioche, on a fait chacun, un peu comme les, les groupes de rock, on a chacun fait un, <rire> un des projets personnels. Euh, <rire> on a avancé dans nos, dans nos parcours d'autrices de, de, et d'auteurs. Euh, euh, moi, je m'imagine assez bien encore en écrire. Euh, parce qu'il y a de la place il hein, n'y a pas de souci. Euh, le, le projet que j'ai pour l'instant là, c'est c'est un, un diptyque de de fantaisie qui se passe 400 ans avant les mystères de de Kiosch, ça sera probablement aux éditions Bragelonne. Euh, qui, pour le coup, n'est pas drôle du tout, c'est plutôt de la dark fantasy, euh, et qui explore euh, comment euh, Umbrod, qui est euh, une sorte de personnage qui traverse les mystères de Kiosh, a, a retrouvé la magie, justement. Donc, euh, j'ai je, je fini la première partie, je suis en train d'attaquer la deuxième. Euh, voilà, mais écrire des mystères, ouais, je pense que ça, ça, je suis à peu près sûr que ça va forcément arriver à un moment ou à un autre. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il y a d'autres projets sur, le billet, sur, sur, le, sur le, la planche, mais, euh, mais ouais, ouais ça, serait, ça serait sympa, parce que ces personnages, ou d'autres d'ailleurs, il euh, y a de la matière à aller jouer avec. Je ne sais pas pour mes petits camarades, mais...
3: Ah bah, je suis retombé tout à l'heure, euh, en, en allant fouiller dans mon dossier mystère de Kioche avant, avant, avant qu'on se retrouve sur Zoom, je suis retombé sur des, des, des notes que j'avais jetées pour, euh, pour une nouvelle série de mystères qui se passerait dans le nord du, euh, du continent, avec, euh, avec bah des voilà. personnages dédiés, euh, dont, dont une qui est, re, qui est reliée à Zurne, d'ailleurs. <rire> et euh, et, et ça m'a ça, ça de nouveau fait envie.
1: <rire> ah bah, dès, que vous faites, dès que vous ouvrez le truc, hein, moi je, vous savez que je suis partant. Hein. Ah, c'est
2: ouais. sûr. Ouais, ouais, donc, y a de... Oui, là, on, on va probablement faire ça. Là. Après, l'écriture, le, le, c'est génial, mais c'est lent. Et donc, du coup, ouais. euh, les gens ont l'impression qu'on ne fait rien pendant des années parce qu'on ne sent rien, mais <rire> en fait, on bosse comme des chiens. Et donc, il faut, faut, faut un peu d'indulgence euh, sur, sur ça. C'est n'est pas facile, euh, notamment les romans. Hein. Les romans, c'est incroyablement chronophage. Quoi.
3: Oh. C oui, oui, que le format des nouvelles euh, par épisode, là, c'est pas mal, en fait.
2: Oui, parce que ça, ça
0: permet de, de soigner son écriture, de soigner son intrigue, ses personnages. Enfin, il y a tout, quoi. C'est... Mmh. Et en même temps, on avance plus vite, effectivement, parce que...
2: C'est vrai, c'est le principe de la série, hein. ouais, c'est oui. vraiment ça, ouais. tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, il faut souligner qu'on a, c'était un peu particulier, parce qu'on a sorti en électronique, donc chaque épisode, on va dire tous les deux, trois mois, oui. c'est un peu le temps qu'il faut, le temps que le correcteur passe, oui. l'illustrateur, oui. tout ça. Et ce n'est que après qu'on a fait des brochets, euh, mmh. qu'on a mis ça en intégrale et que ça devient deux livres. Mais à l'origine, mmh. c'est euh, des lecteurs qui suivent ça euh, tous les deux, trois mois. Ils ont un, un, un épisode, en fait.
0: Mmh. Et du coup, qui, euh, puisque bah, tu parles de ça, qui, de la pub, parce qu'il faut aussi que qu'on leur dise... Où ils peuvent lire <rire> Les Mystères de Kierkegaard. Bien sûr. Donc, euh, ce n'est pas en librairie qu'on les trouve. En, non. en tout cas, pas, pas dans les librairies. Non, non
2: c'est un dur. roman auto-édité. Hein, si, si les gens ne savent pas ce que c'est, c'est donc euh, l'auteur qui publie lui-même ses livres. Il euh, y a plein de systèmes pour le faire. Euh, le système le plus connu s'appelle Kindle, pu Kindle pardon, Publishing, euh, qui est le système d'Amazon. Donc, vous pouvez retrouver le brochet sur Amazon euh, et également euh, le livre électronique, bien évidemment. Et je les ai mis un temps aussi sur euh, Kobo, la FNAC, etc. Mais enfin, c'est des, des magasins qui sont très peu fréquentés pour les auto-éditer. L'essentiel euh, se fait... Euh, se fait finalement sur sur Amazon. J'allais dire malheureusement, mais en fait, c'est un excellent système, Amazon. C'est juste que socialement, c'est moyen drôle, rôle. Euh, mais mais par contre, euh, le, le service rendu dans, sur les livres, le téléchargement, les brochets, c'est absolument incroyable, euh, techniquement parlant, on va dire. Et puis, en fait, vous pouvez nous trouver aussi pas mal sur les salons. Donc, euh, il est fort probable que quand l'un d'entre nous est sur un salon, il est quand même dans sa besace. Si le libraire du salon, mais maintenant, ils acceptent sans problème euh, autorise la présence de livres auto-édités et les en fait les libraires ont beaucoup changé d'avis euh, sur le sur le sujet ils étaient un petit peu euh, sceptiques au début et puis puis finalement ça ça se passe très bien
0: c'est un euphémisme hein. c'est à dire qu'ils étaient <rire> sceptiques voire hostiles oui oui <rire> c'était un peu
2: c'est un peu résistant voilà bon c'est le changement les gens mmh. résistent au changement je peux comprendre et puis donc, euh, ils, ils sont dans une chaîne de valeur où c'est un peu difficile pour eux donc euh, voilà Amazon n'est pas forcément ce qu'ils préfèrent euh, c'est le... pas
0: leur ami non c'est
2: sûr non ouais. non non
0: mais du coup, ça, quand on travaille, euh, quand on a affaire, vous, vous avez les deux expériences, donc vous pouvez en parler. Quand on a affaire à un éditeur commercial, il, euh, il a toute sa chaîne de fabrication, aussi bien éditoriale que, 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 mais, enfin, que, fabrica... que de fabrication. Et comment tu arrives, enfin comment vous arrivez, puisque vous avez travaillé ensemble, à, à avoir le même, euh, le même rendu de qualité de aussi bien sur euh, la qualité du manuscrit lui-même en tant que objet littéraire mais aussi euh, bah, sur la mise en page enfin il y a tout un travail derrière que comment vous faites pour pour arriver à avoir des, de, 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 de beaux objets comme ça parce que c'est un très bel objet ce livre
1: je veux dire euh, c'est agréable à lire c'est bien fait c'est ça met au crédit de Benjamin hein, mm. euh. <rire> Clairement. Hein. Parce que, euh, pour ma part, en tout cas, je fournis le, le texte et après, oh, il se transforme en livre. C'est super.
2: <rire> hein, mais il y a Benjamin qui la est passé par chose. là. <rire> bah, alors, euh, euh, non, il n'y a pas de grand mystère, hein, non, a, sans faire de jeu de mots vaseux. Euh, euh, alors déjà, on peut peut-être distinguer plusieurs volets dans la, la fabrication d'un livre. Le, le premier, c'est ce qui précède la, la fabrication proprement dite, c'est-à-dire la correction et l'illustration. Bah là, on fait comme les éditeurs en fait, c'est-à-dire qu'on prend un correcteur professionnel, on le paye, euh, et on prend un illustrateur professionnel et on le paye. Euh, bon, si les auto-édités ne font pas ça, bah effectivement, ils n'auront jamais une parité avec les livres que peuvent faire mmh. les éditeurs. Voilà, donc il y a quand même un investissement de base hein, financier, j'entends. Euh, mais à mon avis, on ne peut pas s'en passer. Euh, la deuxième chose, c'est la fabrication proprement dite du livre, c'est-à-dire, en fait, la création d'un fichier euh, qui va mmh. servir à l'imprimeur. Euh, en fait, j'ai découvert un peu à mon, je sais pas comment dire, euh, j'étais très surpris. En fait, c'est très très simple. La vérité, c'est que c'est super simple à faire. Alors, oui, il faut apprendre à se servir du logiciel, etc. Enfin, bon, si vous avez un petit peu de, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Il y a énormément d'entraides et de tutoriels. Euh... Euh, dans la communauté des auto-édités donc j'ai été très surpris, bon là c'est un investissement de temps hein, surtout, mais il faut savoir que la mise en page d'un roman comme le livre 1 des Mystères de Kioche c'est une après-midi en fait donc c'est pas non plus euh, insurmontable, il faut être un peu à l'aise avec les, les logiciels évidemment, je, je le nie pas, pareil il faut savoir un peu retoucher les couvertures, il faut lire la doc d'Amazon etc, donc il y a quand même du boulot là-dessus que d'ailleurs comprends... les gens ont pas forcément envie de faire et puis après il y a le grand sujet de la production proprement dite de l'objet qu'elle soit électronique ou papier, et sa diffusion. Et là, il euh, bah, faut le mettre au crédit d'Amazon, en fait, parce que je ne fais rien du tout. Comme dit, <rire> moi, je fournis un fichier PDF à deux, pour être exact. Et honnêtement, je suis sidéré, parce que deux heures après, euh, bah, vous êtes présent sur Amazon, quelqu'un commande un livre broché, il est fait à la demande, et il le reçoit, je ne sais pas, euh, une journée après maximum. Quoi. Ah, oui, Donc là... ah, oui. ah oui, non, c'est complètement délirant. Je... Je... Honnêtement, voilà, vous avez des exemplaires auteurs pour valider que tout va bien, que la maquette est bonne, que vous n'êtes pas trompé, machin, donc ils ont une infrastructure euh, qui est maline, hein. je crois qu'il y a 17 000 livres autopubliés maintenant en France par an, mais c'est colossal aux états unis on peut s'en douter, tout est à mettre au crédit d'Amazon, je... Moi, je suis très déçu que les éditeurs classiques n'aient pas investi dans des infrastructures de, de même type. Hein. On a laissé Amazon euh, nous dévorer, hein, tout simplement. Et alors là, pour le rattraper, je vous, je vous souhaite bonne chance hein, quand même. Parce qu'ils ont des, des, des machines, des usines. Enfin, c'est très physique, hein, tous ces trucs-là. Donc, euh, on va dire mon travail, c'est de recevoir des textes. Donc, il faut déjà avoir des bons auteurs, accessoirement. Euh, C'est-à-dire des gens qui travaillent professionnellement, qui rentrent dans les temps, euh, qui savent bien écrire. Euh, et que, voilà, ça c'est des. C est, c est, voilà. Après, vous devez il y a un investissement temps et argent. Il faut travailler avec un illustrateur, un correcteur, faire une mise en page. Et honnêtement, c'est l'affaire d'un clic dans Amazon pour mettre ça à disposition des lecteurs. Euh, je suis à la fois fasciné et terrifié, je ne sais pas trop comment vous dire, je suis toujours un peu ambigu là-dessus. Moi, je trouve ça absolument incroyable d'un point de vue technique. Euh, je me demande après ce que ça veut dire d'un point de vue euh, social, chaîne du livre, créativité, mais, euh, mais voilà. Mais ça marchera très bien. Et puis après, alors ils vous mettent à disposition des outils marketing que j'utilise finalement assez peu, qui sont la publicité, les mots-clés, euh, les statistiques, euh, enfin vous pouvez euh, développer tout un tas de trucs. Euh, donc voilà comment ça se passe. Donc moi, à titre personnel, mais c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça extrêmement simple. Euh, donc, ça ne dévalorise pas du tout le travail que fait un éditeur classique, de mon point de vue. Mais enfin, j'étais très surpris. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué, de, plus difficile d'accès. Euh, après, sur le travail avec les éditeurs classique, euh, la, la différence, bah, c'est un peu, je vais reprendre la phrase de Thomas, c'est que vous faites un texte vous travaillez quand même avec un éditeur, euh, en tout cas, moi, j'ai la chance de travailler avec des éditeurs, euh, je sais que ça se passe pas forcément très bien, non. mais euh, dans mon cas, ça se passe très bien, euh, qui vous fait des retours, et puis après, bah tout est pris en charge, on vous consulte pour la couverture, et vous pouvez faire des retours, mais enfin, vous avez un rôle de conseiller après l'écriture, plus autre chose. Et puis un jour, euh, pouf, vous êtes en librairie. Quoi. Euh, et puis vous faites des salons. Voilà,
0: c'est votre partie qui, qui commence. La partie. Voilà, exactement.
2: Je ne sais pas si les, les petits camarades sont d'accord avec ça. Mais, si,
3: euh... totalement, oui. Euh,
0: ce qu'on euh, qu qu
3: perd en liberté et en, immédiat et en immédiateté, euh, en passant par l'édition traditionnelle, bah, on le gagne, euh, on gagne sur la, en s'adossant à une structure solide et puis en, en, en en ayant une force de frappe au niveau de la communication qu'on n'a pas quand on, est, à, quand on est tout seul, quoi. Enfin, qui, est, qui est plus difficile à, à acquérir ou alors il faut avoir de l'argent à mettre dedans.
0: Tu veux dire quand tu es édité par un éditeur euh... Quand
3: tu choisis l'auto-édition, euh, bah, si, si tu n'as pas as les pas... moyens de, mm. de faire ta, ta communication euh, euh, tout seul, c'est plus compliqué que quand tu, il faut, quand, quand tu es dans l'édition traditionnelle. Oui, Et je trouve que les, les deux ont leur... Euh, ont leurs, leurs avantages et leurs inconvénients et suivant le, suivant le, le projet qu'on a, euh, bah, ça peut être plus que d'aller vers l'un ou vers l'autre.
0: C'est un exemple, non C'est juste une sensation
2: une... L'exemple, c'est les mystères, c'est un bon ouais, exemple, ouais. je pense, parce oh, que j'en avais parlé avec oui. l'éditeur de, de Brajlon et, et... Il n'était pas contre, mais il ne se voyait pas du tout publier ça. Tu vois. Mm. Donc, ça euh, gère le concept euh, qu'il vous expliquer que c'est inspiré d'une série télé, tout ça. C'est un petit peu compliqué. <rire> okay.
0: Oui, parce que ce sont Donc, des textes euh... relativement courts aussi, peut-être. Oui, voilà, Qu'il ouais. y a des éditeurs qui se lancent un peu dans la novella. Euh... Mm.
2: Ouais, alors c'était pas le cas du tout de, de Brajlon à l'époque. Ouais, enfin hein. ouais, <rire> C'était un peu un peu faux ce que je dis, parce qu'on a édité <rire> des nouvelles dans le Paris des Merveilles, mais le Paris <rire> des Merveilles, c'est un public acquis, bien installé, etc. J'ai oublié de préciser un truc, il y a aussi l'aspect financier qui joue. Euh, quand vous publiez sur Amazon, c'est entre 40 et 70% qui reviennent à l'auteur. Euh, donc, ça change complètement la donne, où c'est souvent moins de 10% avec un éditeur classique, donc ça peut jouer. Et le dernier truc qu'on peut dire, c'est que... Il y a quand même des gens qui, qui réussissent mieux en auto-édition. Euh, la romance, notamment. Pas que, mais c'est un bon exemple. Et là, on a affaire à des ventes énormes. Ça peut ah frôler ouais. les 10 000 <rire> exemplaires, 15 000, 20 000. Enfin, c est, c est, voilà. Donc, faire de la fantaisie, c'est pas forcément un bon plan, d'ailleurs. En, en, <rire> en auto-édition, c'est pas ce truc qui se vend le plus. Il hein. vaut mieux faire du polar ou de la romance. Donc, il faut aussi, en fonction du genre, où vous souhaitez aborder... Euh, peut-être euh, peut euh, penser à un éditeur ou à l'auto-édition. C'est un truc à multi-paramètres. Il euh, n'y a, a pas vraiment de... J'entends souvent des discours un peu guerriers en disant l'auto-édition va enterrer tout le monde. Je demande à voir. Quoi.
0: Non, c'est peut-être que l'auto-édition autorise... Euh, euh... Je, je sais pas, je parle sous votre, 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 enfin, votre contrôle. Peut-être plus de liberté et d'innovation dans les formats et les mmh. sujets que peut-être un éditeur qui a de toute façon sa ligne éditoriale. Il y a des effets de mode aussi chez les éditeurs. Mmh. Euh, à un moment, ça va être tel type de, 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 de contenu, et puis les autres, eh ben, ce n'est pas intéressant où des fois ils vont avoir euh, si on parle de, de différence ils vont avoir leur euh, leur euh, leur black leur arabe leur femme leur tout ce qu'on veut et puis ça sera elle et puis euh, tant mieux pour elle mais les autres finalement n'auront pas de place donc c'est pas neutre, l'édition, l'auto-édition, tout non, ça. C'est un choix, ouais. C'est
2: des choix. Euh, mmh. oui. non, il y a vraiment un choix qui se cache, euh, qui se cache fortement. Mais tu as raison, ça fait exister des littératures de niche. Euh. Il y a une chose qui est importante, c'est un peu un miroir aux alouettes. C'est pas parce que vous publiez mmh. sur Amazon que vous allez vendre et gagner votre vie avec. Euh, ça, si vous y allez pour être euh, un multimillionnaire euh, ou le futur Stephen King, ça peut arriver. Hein. Je dis pas le contraire. Il <rire> y a des gens qui en vivent très bien en France. Bon, Enfin bon, euh, c'est pas la majorité non plus des gens. Hein. Donc, euh, il faut y aller effectivement en, en toute connaissance de cause, pour des raisons un peu incongrues, comme ça a été le cas pour moi, ou pour des raisons beaucoup moins incongrues. On parle des... Je crois que c'est Jacques Vendroux qui s'appelle, lui qui fait du polar en auto-édition. Ça marche fantastiquement bien. Euh, voilà, bon, c'est vraiment... C'est des choix un peu personnels. Par contre, je pense qu'il faut... Ce pas la peine de diaboliser l'auto-édition, c'est un vrai travail euh, tout à fait professionnalisé maintenant et il y, y a plein de prestataires hein, d'ailleurs euh, qui, qui se positionnent sur euh, l'auto-édition et les livres sont très souvent quand même de bonne qualité, sauf quand euh, effectivement c'est quelqu'un d'un peu débutant qui s'est lancé. Quoi.
0: Thomas, non C'est la non, première fois que tu fais de l'auto-édition moi, c'est la première. Fois. Effectivement, hein. c'est
1: quelque chose que je surveille depuis euh, depuis le début des années 2010, euh, avec une conviction que euh, que l'avenir, enfin que qu que les auteurs ont euh, ont certainement comme futur de devenir un peu hybride, c'est-à-dire euh, à la fois d'avoir des projets qui prennent, trouvent leur place dans des maisons d'édition classiques et des projets parfois plus personnels, plus hors collection, hors ligne éditoriale, avec, avec la possibilité maintenant d'essayer de, de quand même de les mettre à disposition d'un public. donc Je pense que c'est une évolution vers laquelle vers lequel on tend.
0: Oui, qui peut être aussi intéressante pour l'écrivain finalement. Si
1: Tout à fait. Pour la oui. première fois, on a des outils Enfin, l'écrivain a des outils pour, pour, pour chercher des lecteurs, pour se mettre à disposition de lecteurs, sans forcément passer par les fourches codines de telle ou telle autorité ou de telle ou telle structure.
0: Ce qui, est tout, enfin, ce qui est vraiment étonnant en France, c'est que je ne sais pas comment ça se passe dans dans d'autres pays, donc les états unis en particulier, qui sont un peu notre modèle, c'est qu'on peut, si on est musicien, se produire, mais si on est écrivain, c'est beaucoup plus questionné. Oui, c'est très
2: vrai, oui, <rire> ouais. tout à fait. Les éditeurs vous disent toujours que ce n'est pas tes affaires, <rire> euh, occupe-toi d'écrire, quoi, grosso modo, et c'est vrai que c'est un des seuls arts... Euh, où on peut dire ça à quelqu'un, enfin, un peintre, un sculpteur, enfin, tout le monde peut faire ce qu'il veut et vendre ce qu'il veut, mais pas l'écrivain. Et, et il n'est pas écrivain s'il vend. C'est assez étonnant. Ça, pour le coup, c'est très français, je pense. Oui, je crois. Aussi. Euh, et je, je pense que c'est aussi un peu hypocrite.
0: <rire> bah, disons que maintenant, euh, euh, qu'avec effectivement le numérique, ça, ça peut peut-être ouvrir des... Un livre peut aussi trouver son éditeur après.
2: Oui, alors, ça arrive plein. Euh, 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 oui, oui, ça arrive. Je, je crois que c'est le cas de Sorcerer Associé euh, d'Alex Evans, par exemple, qui a été auto-édité au départ et qui a été reprise ensuite. Euh, alors je crois que c'est Memos ou c'est ActuSF, je ne me rappelle jamais. Mais en tous les cas, elle a été publiée comme ça et elle a pu écrire un truc très atypique, hein, d'ailleurs, qui à mon avis, pas forcément passé au départ chez un éditeur et c'est très intéressant ce qu'elle a fait.
0: Voilà, alors pour finir, parce que là ça fait un petit moment, Cette, notre émission est un peu plus longue, mais vrai, quand on est plus nombreux, on a, on a besoin de plus de temps, et en nombreux fait, et on en a déjà parlé, hein, dans... mais ça serait bien de, de, de en quelques mots, de, de me redire en fait vos projets actuels, qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire là, tout de suite
2: Allez, on commence par bah,
0: Thomas Allez,
1: Thomas. On <rire> l'inverse. Alors, moi, j'attends un, un retour d'un texte écrit pour les 9-12 ans. Euh, voilà, un texte fantastique. Donc, ça, c'est le retour. C'est quelque chose que j'ai écrit récemment. Et actuellement, je, suis, je reviens un peu mes amours théâtrales. Je ah. me suis lancé le défi de... De réécrire une pièce de Shakespeare que j'aime beaucoup, qui était très importante pour moi, qui est beaucoup de bruit pour rien, et que j'écris à la sauce fantasy. En ah, y ajoutant des génial. dragons, des cités ouais, ouais. volantes, et, et, et pas mal de choses comme ça, et je me fais fort d'ici quelques temps, de, avec la moitié de mon roman, de partir un peu à, à frapper à, aux portes des éditeurs pour le, pour le proposer. Et le, et jouet le début est génial. Pardon.
0: <rire> ah et le monter peut-être aussi le jouer, le faire jouer.
1: Alors parce le jouer, que... là, il faudrait un peu de moyens. Donc au théâtre, c'est un peu ce que. Euh, oh, après, on peut trouver des, des acteurs pour jouer les dragons et autres, et autres créatures, mais euh...
3: c'est le problème de l'imaginaire. Il faut des effets spéciaux. <rire> voilà, c'est ça. Il faut des effets
1: spéciaux. <rire>
0: Après, le théâtre, on n'a pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux. C'est ça, sa magie.
1: Voilà, c'est ça. C'est le dialogue. Le, dialogue.
0: Après, le théâtre, du... c'était en Espagne au Moyen-Âge. Ils tendaient un drap et puis, voilà. et puis les gens imaginaient ce qu'ils voulaient derrière les comédiens. <rire> bah, Sylvie, alors
3: euh, bah Moi, du coup, la prochaine publication dont j'en ai déjà parlé, c'est une, une nouvelle de science-fiction dans le recueil Amazonie spatiale. Euh, l'année prochaine et puis euh, et puis actuellement bah, je suis en train de terminer une autre nouvelle je me focalise sur le format court en ce moment euh, de steampunk qui se passe en australie au 19e siècle au moment de l'industrialisation et de la rue vers l'or
0: ah oui ouais. alors là tu changes carrément <rire> je, change, je... <rire> je change je de... change là tu, tu vas de l'autre côté de la planète <rire> et euh, ben benjamin alors
2: euh, moi, j'ai trois choses. J'ai le, j'ai donc cette, cette nouvelle qui doit paraître dans le hors-série Galaxy euh, de cette fin d'année, qui s'appelle donc Rebu, qui parle de, de, on va dire de, de machines. Oui, essentiellement. C'est un peu dur de, de pitcher sans tout dévoiler. Donc, non, non, euh, mais
0: surtout euh, Galaxy. C'était dans le cas du Lebussy. Oui. Ouais. oui. Oui. D'accord. Mais... Il faut garder <rire> le mystère.
2: <rire> Exactement. Euh... Ensuite, j'ai le format poche du grand jeu, donc ce roman d'espionnage steampunk qui sort en février pour le mois du cuivre. Donc ça, je suis très content. C'est assez inattendu. Je ne m'y attendais pas. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Euh, et je prépare également ce qu'on appelle un Actual Play, c'est-à-dire des parties de jeux de rôle en live dans l'univers du roman que je suis en train d'écrire, et j'espère pouvoir enchaîner sur d'autres choses, sur d'autres univers, si ça marche. Et puis donc ce ce, ce gros roman euh, qui se passe dans, la, dans le même univers que euh, Les Mystères de Kyoche mais 400 ans avant, euh, et qui que j'ai baptisé Fantasy Monastique, parce que parce que les héros sont des moines en lumineur. Tout simplement.
0: Oui, parce que euh, les bibliothèques, euh, bon, j'ai été sensible, hein, y a de, y a, la bibliothèque est très importante <rire> dans le mystère de Kioche. Vous parlez à une bibliothécaire, donc. <rire>
2: Non, mais on sait que c'est un public hyper important, donc il nous fallait une bibliothèque euh, voilà. pour les mystères. On a tous un
3: soft spot pour les, pour les bibliothèques
0: et les bibliothécaires, je crois. C'est ça. Oui, voilà, donc on va bah, écoute, je... si Benjamin, tu peux nous rappeler comment acquérir, trouver pour lire, pour terminer, les mystères de Kioche.
2: C'est tout simplement sur Amazon, vous tapez Mystère de Kioche ou un de nous trois, Sylvie, Benjamin ou Thomas, et vous nous trouverez, vous pouvez l'acheter en brochet ou en, en électronique si vous êtes fan d'électronique. Et sinon, vous nous retrouverez assez régulièrement en dédicace ou en salon si vous aimez les êtres humains. Et donc, on aura des, des livres en papier et on sera là en chair en os.
0: Oui, et en plus, euh, non seulement ces livres papier sont très, très bien faits, très confortables à lire, mais ils ne sont pas excessivement chers.
2: Alors on a pu je signale qu'on a pu baisser le prix cette année c'est un peu à rebours j'ai recalculé les, savamment les millimètres de page pour passer de 18 à 14 euros
0: oui, oui ce qui fait que pour le prix d'un gros poche on a un beau livre
2: c'est ça
0: n'est pas voilà bah, je vous remercie là on a d'avoir d'être venu parler des, donc, des mystères de Kioche et puis de, 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 de tout ce qui de vos écritures de vos univers de votre expérience d'écriture euh, commune qui est très, euh, qui qui est étonnante dans ce cadre-là. C'est pas chacun qui écrit sa partie ou qui relit. C'est vraiment vous avez travaillé ensemble, vous avez manipulé ensemble la matière et vous en avez fait chacun. Et, et je conseille aux lecteurs d'essayer de retrouver, même si c'est indiqué, le style de chacun, <rire> de voir ouais, euh, génial, ça. Un, un petit peu les les, les miroirs et les voilà, donc euh, Thomas euh, Mariani, Benjamin Lupu et Sylvie euh, Poulain pour euh, les, les mystères de Kiosh. Hein. Donc vous trouvez sur euh, Amazon, donc, en plus c'est relativement facile, soit en livre électronique pour vos tablettes, soit en, en plus euh, lisible sur n'importe quel logiciel, pas uniquement Kindle si on ne veut pas le Kindle, et puis en, en papier. Voilà, ça. je vous remercie bien et puis je vous dis à très bientôt, je pense, pour Merci, à toi de Merci bien beaucoup de venir. Merci, Merci, Merci beaucoup ouais.
2: Merci. et à très bientôt. Et au
0: revoir.